0: Du lytter til Radionavderne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. Da jeg var barn, så havde jeg sådan en fin lille rund metaleske, Og der gemte jeg min Hvor gjorde du af Lisa? Altså, jeg
0: lagde mine ned under min hovedpude. Og så om natten, der kom der en vis person og byttede dem
1: til noget, jeg ønskede mig. Det var også en god løsning. Men jeg kunne nu godt lide at beholde mine som... Min egen lille skat. Er der nogen af jer derude, der har gættet, hvad der er, vi taler om her? Det er mælketænder, vi taler
0: om. Og det gør vi, fordi Liv fra Valdensbæk har sat os på en vision. Hør her.
2: Hej, Regina. Jeg hedder Liv, og jeg er syv år. Jeg vil godt spørge, hvorfor har man mælketænder?
1: Lise og jeg har ikke længere nogen mælketænder. Men det har du sikkert. Det kan også være, at du har prøvet at tabe en af dem, eller måske flere af dine mælketænder. Der er rigtig meget, vi skal undersøge i dag, så lad os bare få børstet bisserne og få kigget nærmere på de der mælketænder. Selv nyt vil du ikke hjælpe os. Søg efter mælketænder.
2: Søg efter mælketænder. Jeg kan mine røn. ikke
0: For at blive klogere på mælketænder har vi opsøgt sådan en her.
2: Jeg plejer at sige hej. Jeg hedder Pernille, og jeg vil gerne kigge på dine tænder i dag. Jeg vil gerne tælle, hvor mange der er, og se, om de er fine og flotte, og om de er ordentligt.
0: Pernille Hess vil gerne kigge på tænder, fordi hun er tandlæge. Det er hun på børneafdelingen på Tandlægeskolen i København. Hver dag kigger hun ned i en masse munde og undersøger deres tænder. Hun ved derfor en ting eller to om mælketænder. Blandt andet, hvornår
2: man får sin allerførste mælketand. Normalt så får man sin første mælketand når man er omkring syv måneder gammel. Men der er meget stor forskel på, hvor gammel man er. Der er faktisk nogle børn, som bliver født med mælketænder, og der er også nogle, som først får den, når de er halvandet år.
1: Jo tak, jeg har at være i nærheden af helt små børn, når de får tænder. Oj, hvor de skriger. Nej, det gør umiddelbart ret
0: ondt at få dem. Hvilket jo leder os tilbage til livs spørgsmål.
2: Hvorfor har børn overhovedet mælketænder? Man har mælketænder af flere forskellige grunde. For det første, når man bliver født, er man lille bitte, og har ikke plads til alle de store fine tænder, som man skal bruge, når man engang er voksen. Så der er ikke plads nok til de store tænder. Så får man nogle små nogle, og de små tænder, der sidder, mens man er lille, er med til, at knoglen kan vokse, så ens kæbe den bliver stor. Og når man har vokset til meget, så begynder mælketænderne at falde ud, og så de nye store tænder kan, kan komme frem. Og faktisk så er de ligesom vejvisere eller guide, som gør, at de nye tænder ved, hvad det er for en retning, de skal følge for at komme ud den rigtige vej. Så mælketænder er faktisk sådan en
0: slags forberedelsestænder til de store voksen
1: Ja, det kan man godt sige. Men altså, udover det, så har de også en ret praktisk opgave i at sørge
2: for, at børn kan spise noget andet end grød og mælk. Derudover så skal børn jo gerne kunne spise mere end bare grød, øh, når de er, er små, øh, så derfor skal man også bruge tænderne til at tykke maden med. Jeg tror, det
1: hedder mælketænder, fordi man drikker rigtig meget mælk, når man er lille. Jeg synes livs teori er rigtig god, men hvad siger tandlægen om navnet på mælketænderne? Altså
2: har det noget med mælk at gøre? Der er to forskellige meninger om, hvorfor det hedder mælketænder. Det ene, det er farven på tænderne. Strukturen i mælketænderne er en lille smule anderledes end i voksentænderne. Så fordi krystallerne står den vej, som de gør i tanden, så bliver den mere vid at se på. Krystaller. Hørte I også det? Sagde hun ikke lige krystaller?
0: Jo. Tænder er også bygget af krystaller, ligesom virkelig mange ting omkring os. Det lærte vi jo om i Radonavnernes afsnit om krystaller. Mælketænder har altså et lag af krystal aller yderst, som gør, at de er helt hvide. Og nogle mener, at det hedder mælketænder, fordi farven på tænderne ligner mælk. Men hvad er den anden forklaring på, at
2: det hedder mælketænder? Der er også andre, der mener, at det hedder mælketænder, fordi man får tænderne, mens man bliver ammet, altså mens man får mælk fra moren. Så faktisk holder livsteori også. Det gør den.
0: Hvis du også går og undrer dig over noget, om det er om raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavderne er altid klar til en ny vision. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail. info I kan se på radionavderne.dk, hvordan I gør. Fordi jeg havde tabt min tand, så tænkte jeg, hvorfor man får tænderne, når man alligevel skal tabe dem igen.
2: Man taber mælketænderne igen, for at der er plads til nogle nye, større, finere tænder. Mælketænderne er altså forberedelsestænder til de store voksentænder,
0: som kommer, når man er ældre og har bedre plads i munden til dem. Og jeg tror godt, at vores lytter
1: derude ved, hvad der skal til for at skifte sin mælketand ud med en voksentand. Man skal have en rokketænder. Mange rokketænder, faktisk.
2: De fleste begynder at få deres første rokketænder, når de er omkring 6-7 år gamle. Og man har skiftet sådan stort set alle sine tænder, når man er en 10-12 år. Liv har haft hele ni rokketænder. Hvor mange har du haft? Der er lidt konkurrence omkring det der med, at man gerne vil, vil have råketænder, så at der kommer nogle fine, nye frem. Og så er det lidt snydt, hvis man er en af dem, som gemmer godt på de nye tænder. Og måske bliver 8 år før den første rokketand kommer, men så skal de nok også komme.
1: Når en tand har rokket og er faldet ud, så kommer den nye tand. En voksen tand, kunne man kalde den. Men hvor kommer voksen fra? Ja, det er et godt spørgsmål. De ligger ligesom på lur under mælketænderne.
2: Det er sådan, at mælketænderne bliver dannet, når man ligger inde i mors mave, når man er omkring en 14-18 uger gammel foster. Og lige efter, at mælketænderne er begyndt at blive lavet, så kommer der faktisk allerede et anlæg til de blivende tænder. Når man bliver født, så er kronerne færdige på mælketænderne, og de første kroner af de blivende tænder er faktisk også færdige, når det er, man bliver født.
1: Så fra at man er helt lille baby, så har man faktisk allerede to sæt tænder. Mælketænderne øverst og voksentænderne nedenunder. Men hvis man har
0: voksentænderne fra start af, Hvorfor får man så overhovedet mælketænderne først?
2: Det tager lang tid at lave en god tand. Og derfor så får man først nogle mælketænder, som bare er hurtigt lavet. Og mens man så vokser, når man er fra, man er inde i mors mave og frem til, man bliver de her 5-6 år, så ligger tænderne inde i kæbeknogen og vokser sig og bliver fine og flotte. Så er de stærkere end de nye tænder, der kommer frem. Ah, det giver god mening. Men
1: det er altså stadig ret svært at forestille sig, hvordan det ser ud inde i munden. Tænk, hvis man kunne blive lillebitte og kunne komme på en rejse ind i munden.
0: Ej, hvor har mørkt herinde.
1: Og lidt klistret. Åh uh, tror du, det er spytkarn? <laughs> ja, det tror jeg måske, det er. Men selvom det er mørkt, så lyser tænderne sådan nærmest op i mørket, for de er jo helt hvide. De må være mælketænder, det her. Men Lisa, se lige de der to derover. Hvem er de, og hvad, hvad laver de? Vi vil have
0: Jeg tror måske, det er Karius og Bactus. De der to tandtrolde, der elsker vinerbrød, og, og som laver huller i tænderne. Vi vil have
2: vinerbrød. Vi vil have vinerbrød.
1: Ej, jeg synes, de lyder som nogle lidt trælse fyre. Det er det i hvert fald ikke særlig sjovt at have huller i tænderne. Så dem holder vi altså, altså fra. Ja, god idé.
0: Men når man nu ser her på tanden, så ser den faktisk ikke så stor ud igen.
1: Nej, men det er altså kun fordi, du ikke kan se hele tanden op fra. Det her tanden, som vi kan se, det er kronen, men nede i tandkødet, der gemmer sig tandens rød. Det er så altså fuldstændig ligesom et træ, der både har en krone over jorden, og som har dybe rødder under jorden. Sådan er det bare også med tænder.
0: Sejt. Så nede i tandkødet, der gemmer tændernes rødder sig. Men altså, vi har jo lige hørt, at der ligger tænder neden under mælketænderne. Men kan de godt være der
1: for tandens rod? Ja, det kan de godt. De nye tænder, de bruger faktisk råden som vejviser. Måske kan vi finde en roketand, hvis vi er heldige. Hmm, ikke den her. Den sidder vest. Hmm, den her? Nej, heller ikke den her. Hov. Den her, den rokker.
0: Ej, hvor vild, Den rokker meget. Den falder nok snart ud.
1: Det gør den nok. Men hvis man løfter den, så kan du se, at den anden tand ligger lige dernede. Se. Wow. Det er en flot stor tand, der er på
0: vej. Det er altså meget fascinerende at være lille bitte og rundt inde i munden. Men det er nu også rart at vide stor igen, så vi ikke behøver at gå rundt ind i det der spyt. <laughs> ja, det er rigtigt. Men nu
1: er det blevet tid til en udfordring. Vi mennesker er ikke de eneste med tænder. Alle dyr har tænder. Specielt et dyr har rigtig mange tænder. Det er faktisk det pattedyr med flest tænder. Og det dyr siger en særlig lyd. Det er dyr, der lever i vand. Men så vil vi altså heller ikke afsløre mere før sidst i programmet. Jeg er meget glad for mine voksentænder, fordi det betyder, at jeg vil blive stor. Alle voksne har skiftet deres mælketænder ud med nye store tænder og faktisk har voksne flere tænder, end børn har. For når du bliver ældre, så bliver der mere plads i din mund,
2: og så bliver der plads til større og flere tænder. Man får 20 mælketænder, når man er barn, og når man så skifter dem, så får man faktisk op til 32 voksentænder. De 20 tænder, som er mælketænder, dem får man nogle, nogle nye tænder i stedet for. Men så får man faktisk også nogle voksentænder, hvor der ikke har siddet nogen mælketænder i forvejen. Dem skal man være rigtig opmærksom på, når der er, at man børster tænderne. Og det er seksårstænden, og årstanden og visdomstænderne, De kommer uden, at der har siddet nogen mælketænder i forvejen. Og
1: ikke nok med, at der kommer flere tænder. De tænder, der kommer op, de er også stærkere.
2: Voksentænderne er stærkere. Tanden er opbygget af tre forskellige ting. Der er emaljen, som sidder af kronen af tanden, som er det hvide, man ligesom kigger på, når det er, at man smiler. Det i sig selv er ikke særlig stærkt, så inde i tanden der ligger noget, der hedder dentin eller tandbenet, som er lidt mere gulligt, men som er lidt mere elastisk, som gør, at tanden ikke knækker bare, man spiser i den. Og til at holde tanden fast med, der har man en råd, som sidder ned i knoglen og holder fast.
0: Ja, så er voksen tænder altså rigtig stærke. Men udover det, så har de også en lidt anden form end mælketænder, som faktisk er ret smart. Måske har du lagt mærke til, at dine forældre de kan bide
2: mad over, som du ellers måske synes er ret svært at bide igennem. Voksentænderne har flere strukturer end mælketænderne, så mælketænderne er meget flade i det, mens så voksentænderne indeholder både sådan nogle kusptoppe eller bakketoppe og nogle små dale. Og når man har nogle tænder, som er lidt takket i det, så bliver de bedre til at bide i tingene. Så når man bliver voksen og får sine voksentænder, så bliver det nemmere at bide bøffen over. Men
1: mennesker er jo ikke de
2: eneste, som har brug for at
1: bide noget over. Det har dyr også. Måske har du set en løve store, flotte og farlige tandsæt. Eller hvad med kaninens store fortænder? Men må dyrene så også får mælketænder
2: som små? Ja, det er sådan, at stort set alle pattedyr får et sæt mælketænder. Så det gælder også for hunde og for katte, at de også har mælketænder. Og de kommer alle sammen. Det er lidt forskelligt fra dyr til dyr, hvornår de får deres mælketænder. Men, men de kommer alle sammen, mens det er, at... Det lille valp, eller killing, eller hvad det måtte være, ligger og diger hos sin mor. Og når de så er klar, også igen skal begynde at bruge nogle tænder, som er lidt stærkere til at klare det, de nu skal klare uden naturen, så får man et nyt sæt tænder.
0: Så dyrene har altså også mælketænder, der kan skabe plads til større tænder. Og det er der sandelig nogle af dyrene, der har brug for. Prøv bare at tænk på elefanter, der har de der kæmpe stødtænder, eller på en valros, der har
1: store hjørnetænder. Og hvad med narvalen? Den har jo en en helt vild lang tand på næsten 3 meter. Lisa, det leder også jo tilbage til udfordringen. Har I gættet, hvad det er for et dyr, der har flest tænder? Prøv lige at høre igen. Det er en delfin. Delfiner, de kan have helt op til 252 tænder. Det er jo helt vanvittigt. Det må godt nok være svært at få børstet tænder, så. Det må det. Altså, jeg er glad for at kunne have mine 32 voksen tænder. Også mig. Men faktisk, så er det jo lidt sjovt at tænke på, at selvom at du og jeg har fået vores voksne tænder, så har alle jer, der lytter med, måske flere tænder end os. Og det har I jo, fordi I Både har nogle mælketænder, måske endda et helt sæt, og så har I også et sæt voksentænder. De gemmer sig bare nede i jeres kæbe, mens de vokser. Det er da helt vildt at tænke på. Ja, og de her
0: nye tænder, de bruger roden af mælketænderne som vejviser. I det hele taget synes jeg, det er mega sejt, at tænderne er lidt ligesom træer, der både har en krone og en rod til at holde fast på dem. Vi er godt nok blevet meget klogere på mælketænder. Og det er vi takket være livs spændende spørgsmål. Så tak for det liv. Men nu vil desværre noget til det der triste tidspunkt, hvor vi skal fortælle, at Radionauterne er ved at være slut for i dag. Men vi hører os jo snart ved igen. Og husk, at I kan finde os på vores hjemmeside radionauterne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med.
1: Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bay.